0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Benjis of Beauty. Este es otro capítulo documental y el día de hoy quiero platicarles sobre el tema del el maquillaje. Estamos obviamente en un mundo y estamos en una época en donde hay maquillaje en todos lados. Hay millones de marcas, hay muchísimas cosas que de verdad ya existen, que ni siquiera nos imaginamos que necesitamos. Y estoy de verdad muy contenta de hablar de este tema porque hemos hablado en este podcast de millones de marcas que lo han hecho increíble, pero nunca hemos hablado per se de lo que es el maquillaje y cómo empieza. Así que el día de hoy voy a contar la historia del maquillaje que data desde hace más de mil 500 años, de verdad es impactante que es algo que nos ha acompañado a lo largo de la cultura, de la existencia de la humanidad y que probablemente no sabíamos por qué nuestros antepasados se lo ponían. Así que vamos a arrancarnos con la historia y de verdad saben que nos encanta esta sección en Benjis, así que acuérdense que nos pueden mandar también sus marcas y sus temas favoritos para hacer este capítulo documental, así que nos arrancamos. Arranquémonos con la historia del maquillaje y esto se data en el antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, el maquillaje era utilizado por hombres y mujeres, incluso hasta los niños lo usaban. Su uso estaba vinculado a la religión y algunos tratamientos médicos. Uno de los más antiguos nos indica que el maquillaje ya era empleado con fines médicos desde 1500 años antes de nuestra era. Las exploraciones arqueológicas nos indican que a todos los faraones se enterraban con literal paletas de colores y paletas de ojos que eran parte de su rutina de belleza o de cuidado personal. De igual forma, estas prácticas se asociaban al culto de los dioses Horus y Ra. Querían imitar el look de un dios y eso lo alcanzaban con el maquillaje. Así como todo en esta vida, dentro del propio Egipto también hubo tendencias de maquillaje. Hubo tres etapas importantes en el maquillaje que fueron diferentes tendencias que fueron evolucionando al pasar de la cultura. La etapa 1 data desde 1400 antes de cristo hasta el año de la cuarta dinastía caracterizado por el empleo del estilo denominado wadiu, se distinguió por el uso de la malaquita para sus preparaciones la etapa 2, o sea la segunda tendencia en el mundo del maquillaje de los egipcios se remonta a un, a un estilo llamado mesdemet, y este estilo estaba reflejado o se caracterizaba por el uso excesivo del col en la tendencia número 3 tenemos el estilo golondrina, que esto ya es un poquito más a lo que vemos en las películas que estamos acostumbrados a ver de los egipcios o de esa época, que es este delineado súper como exótico que es como literal de negro, entonces va desde la grimal hasta la parte como de la ceja, y este básicamente se centraba en la protección y el cuidado al sol, porque de verdad acuérdense que en esa época pues no había lentes. Para las preparaciones, ahí les va lo que utilizaban los egipcios para crear su make los egipcios empleaban malaquita para el color verde, el lápiz lazuli, que era el tono azul, galena, color negro, que era muy importante para ellos, el laurenita, fosgalenita y curisita, y estoy inventando palabras. Esto no lo dices, <risa> me le estoy volando. <risa> Laurenita, Fosgenita y cerusita para las tonalidades grises. Y cabe destacar que la galena y la malaquita son elementos que se reconocen por sus propiedades medicinales. Además de que ellos eran personas que dentro de su cultura tuvieron demasiadas aportaciones a lo que hoy existe, también aportaron diferentes bases para el maquillaje que hoy conocemos. No estoy queriendo decir que lo que ellos usaban de fórmulas, hoy por hoy lo seguimos usando. Algo que nos están enseñando los egipcios es que el maquillaje también lo usaban para temas medicinales y para cuidado. Y me van a preguntar Floriana, ¿pero qué se cuidaban? Ok, el maquillaje ayudaba para cuidarse del sol, del la arena de diferentes bichos y hasta algunas enfermedades. Acuérdense que en el antiguo Egipto había evidentemente muchísimas cosas que no se podían controlar por la misma gente y de verdad tenían que tener diferentes cosas para poderse proteger de la exposición. Las características del maquillaje egipcio es algo que hasta la fecha seguimos viendo. Estos delineados negros intensos, ¿de dónde creen que vienen? Durante la primera etapa la principal característica era el uso de una línea verde que era más fina en el borde del párpado inferior y el maquillaje de ojos fue el primero en desarrollarse ya que acuérdense que les había comentado que estaban tratando de cuidarlos. En la segunda etapa fue que predominó el uso del col, el cual se empleó para contornear los ojos y extender la línea principal hasta la sien. que este sí es exactamente este delineado súper intenso que va desde el lagrimal hasta la parte de acá. Fue entonces cuando se incorporó la segunda línea para dar el efecto de cierre y forma de gota que se conoce hasta el día de hoy a modo de ojo de horus. Así que nada de cat eye, nada de foxy eye. Acuérdense que el popular, el principal y el único fue el ojo de horus. Y al a lo largo de la tercera etapa, el estilo de la golondrina consistió en el delineado de un trazo fino que rodeaba completamente el ojo y se prolongaba hasta la 100. La prolongación era paralela a la línea de las cejas. Acuérdense que estamos hablando de diferentes delineados. Siguen siendo el mismo concepto para proteger el ojo, pero le daban diferente forma para darle también un poquito como de diversidad al maquillaje. Acuérdense que desde esa época la gente buscaba ser diferente y sobre todo marcar tendencias. Algo súper importante del maquillaje es que también se dividía entre la realeza y la gente de la clase trabajadora. Desde esa época la gente le gustaba que se notara de dónde venía y que tenían poder adquisitivo. Así que si tú tenías maquillaje y tenías diferentes técnicas y sobre todo tenías prácticamente toda la cara maquillada, quería decir que tenías dinero y que no tenías que trabajar. Algo súper importante y algo que probablemente ustedes no sabían es que el maquillaje también era usado como una terapia. La verdad es que yo me atrevo a decir que yo soy una persona que de verdad sí caigo en esa terapia del maquillaje porque yo cuando me estoy pintando de verdad la pasó bien y los egipcios también la pasaban muy bien porque también lo consideraba una terapia y una manera de relajación el maquillaje de los egipcios lo hemos visto reflejado en diferentes conceptos de comunicación de marcas y hemos visto que de verdad ha trascendido el tiempo y las fronteras obviamente nos hemos adaptado a los tiempos y ya no usamos este tipo de delineados tan exóticos pero el delineado negro y el delineado como para cuidar sigue funcionando si no preguntan a los jugadores de fútbol americano por qué usan una línea negra abajo del ojo hubo diferentes conceptos de maquillaje porque también las personalidades más importantes en el mundo de los egipcios para el tema religioso también se maquillaban pero de manera diferente a lo que nos lleva a decir que también los egipcios usaban el maquillaje para poner diferentes categorías y escalas sociales cosa que hasta la fecha pues ustedes hagan un análisis y eso sigue pasando el maquillaje siempre ha sido símbolo de pertenencia muchas tribus también lo han usado como para distinguirse de otras tribus es súper importante que podamos ver cuál es la técnica de cada una de ellas aquí les vamos a poner diferentes fotografías para que puedan ver cómo las tribus se van identificando conforme a los trazos que hacen en sus caras vámonos un poco más adelante con la época Victoriana cuando el maquillaje no nada más se convirtió en un sinónimo de belleza, sino también de estatus social. En la época de la reina Elizabeth, ella pues prácticamente se empolvaba la cara como si no hubiera un mañana. Ella no le tenía miedo al mercurio que tenía el producto, porque ahorita hablaremos del tema de los ingredientes que usaban en ese momento. Ella quería ser lo más blanca posible, porque el blanco significaba que no pasabas tiempo abajo del sol, por ende no trabajabas en el campo. Así que el maquillaje se volvió este como te definía de dónde venías, te definía quién eras, decía si tenías dinero o no, porque pues si tenías dinero no tenías que salir a arar la tierra y si tenías el, el tono de la piel un poco más oscuro es que probablemente te habías asoleado. Entonces era súper importante para la gente de esa época el que el maquillaje pudiera traducir su estatus económico y social. Algunos de los primeros cosméticos que se vieron, ya hablamos fue el col, pero quiero que de verdad profundicemos en este ingrediente porque realmente se ha usado a través de los años. Este es un tipo de sombra de ojos de color negra que se usaba para, para diferentes motivos. Algunas civilizaciones lo usaban para proteger, como hablamos de los egipcios, y en otras también para poder remarcar diferentes siluetas o diferentes elementos que podemos tener en la cara, para marcar lunares, para marcar cejas, comisura de labios. Un ingrediente que se volvió muy común en China fue el polvo de arroz. Lo utilizaban como polvo para blanquear la cara y se utilizaban los insectos para dar color y hacían blushes y sombras. ¿Ustedes imaginan poder pulverizar cochinillas o diferentes insectos y embarrártelo en la cara para tener color? Pues en la antigüedad así hacían el maquillaje. Con el paso de los años Cambió el concepto social que se tenía de los cosméticos de color Ya que en la época del siglo XVIII Se tenía visto a las mujeres que se maquillaban muchísimo De un extracto un poquito de dudosa procedencia Entonces hemos entendido que el maquillaje ha ido evolucionando muchas veces con una gran percepción y otras con una no tan buena. En el siglo XIX por ejemplo, se crearon nuevos tipos de cosméticos como los lápices labiales y sombras de ojos en crema y empezaron a ganar mucha popularidad. Vamos a remontarnos ya al siglo XX en donde empiezan a entrar las marcas que hasta la fecha siguen vendiendo o siguen siendo relevantes en el mercado. Se empezaron a crear marcas de maquillaje bien hechas como fueron la marca de Elizabeth Arden, Max Factor e inclusive del empezó en esa época a crear sus primeros cosméticos. En la actualidad de industria, los cosméticos de color, es una industria multimillonaria se estima que en el 2021 la industria valía alrededor de 50 mil millones de dólares y sigue creciendo este número hoy en día las tendencias de maquillaje han cambiado, hoy las marcas están apostando por diferentes productos, diferentes texturas diferentes envases, hoy la innovación no nada más viene de qué producto nuevo sacaste, sino de qué nuevo producto, qué nuevo envase, qué nueva fórmula, qué nueva fragancia, hoy por hoy la industria del maquillaje realmente es muy amplia y tiene diferentes nichos que se pueden atacar, el tema de la perfumería también se data desde hace mucho tiempo, pero eso podemos hablar un siguiente video. Acuérdense que el maquillaje nos ha acompañado a través de los años para diferentes motivos religiosos, para el tema de la terapia, seguridad, protección. ¿Ustedes para qué usan el maquillaje y por qué creen que es tan importante? Mucha gente lo juzga, mucha gente dice que el maquillaje realmente nos tapa quienes somos, pero ¿ustedes están de acuerdo con Alicia Keys que dejó usar maquillaje nada más porque no sentía ella? ¿O están de acuerdo de ser mujeres que se maquillan nada más para resaltar su belleza o tapar? Si eres hombre o mujer que te maquillas, ponnos aquí en los comentarios tú por qué te maquillas, ¿qué te hace sentir el maquillaje? ¿Te relaja? ¿Te gusta gastar tu dinero? dinero en eso? ¿Crees que está sobrevalorada, infravalorada? ¿Qué crees de esta industria? Muchas gracias por escuchar este nuevo documental de benji of Beauty. Acuérdense que salimos todos los jueves a las 12.45 y nos pueden dejar sus comentarios de qué tema les gustaría que hiciéramos una investigación y le hiciéramos un mini documental. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.